0: atrás es que ha llegado el momento de amar botas de mi muralla hoy no juego más conmigo que me daña hoy que faltan fuerzas para pedir clemencia que pierdo otra vez me da vergüenza que me faltó al respeto una vez más Hoy, me digo dónde y cuándo te quedaste. Hoy, que no me encuentro por ninguna parte. Hoy, vuelvo al maldito punto de partida. Mi dignidad se burla de la vida. Me vuelvo a fallar una vez más Tienes que llorar a volar Me dices en tu letra y me quiero matar Mira mis alas en ti Sus cielos prohibidos se acuerdan de ti Tengo que llar. pena ver al
1: Carrasco abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Tienes que echar a volar Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Que tengan buena semana. Este, Buena canción de Carrasco, entre las que me enviaron esta tarde elegí esta por esta cuestión de, de echarse a volar, ¿no? Incluso este, el, el posteo con el que relacionamos esto proponía una pregunta que dice ¿cuánto te cuesta el desapego, no? Eh, y, y, y esa, esa frase es un poco este, la guía de esta cuestión ¿no? eh, en realidad recién leía un mensaje de, de alguien que se llama María del Rosario Páez ahí en el posteo de la transmisión en vivo y dice buenas noches Dani a celebrar la vida a pesar de la tristeza de esta pandemia ¿no? yo creo que muy, muy poca gente en el mundo de las cuales me, en las cuales, dentro de las cuales me incluyo este, hemos tomado conciencia de lo que significa esta pandemia de lo que significa y de lo que simboliza esta pandemia ha cortado de repente como las pestes que tuvo el mundo, ¿no? la peste negra, la, la fiebre española, qué sé es yo, las pestes que ha tenido a lo largo de, por ahí cada 100 años, o, o, a lo largo de la historia también, ¿no? más atrás, este, y ha irrumpido como un ladrón que entra en tu casa este, este sin permiso, por supuesto. Y, y entonces este, ha impedido y alterado el ritmo de vida. No por ese momento, ¿no? Cuando entran los ladrones, que te deja después un efecto postraumático. Me decía una paciente que la robaron esta, este fin de semana a las 11 de la mañana. este Y quedó así como muy impresionada, ¿no? Este, por, por, tenemos que decir esta frase ¿no? por suerte no la golpearon no, no la mataron, ¿no? Qué, qué increíble pero, pero esta pandemia irrumpió como una como una situación no buscada coercitiva y anulatoria de, de todas las libertades este, prácticamente prácticamente de las libertades de los seres humanos que significan alterar el orden educacional, uh, alterar el orden laboral, este, impedir las clases de los chicos, en algunos países más que en otros, como el nuestro. Este, porque después, a través de esta cuestión de las pandemias, están los, los manejos de, de, de la gente que lógicamente, ante algo desconocido decide diferentes pautas, diferentemente un país cierra todo, el otro no, el otro se ríe de la pandemia, el otro no se ríe, el otro le da miedo. ¿Qué sé yo? Este, luchar contra un enemigo desconocido es este, de alguna u otra forma eh, una lucha desigual. Eh, pelear contra el hombre invisible es una lucha desigual. Eh... He escuchado a, a, retrospectivamente, ¿no? A, a, ahora con el diario del lunes todos somos más cancheros, pero he escuchado una sarta de estupideces bárbaras de supuestos o, o de diplomados biólogos que, que dijeron cada gansada que no se soporta, ¿no? Y eh,
3: eh, eh,
1: digo, nosotros podemos decir estupideces sobre la pandemia, pero se supone que los tipos que estudiaron toda la vida por lo menos tendrían que tener cautela, pero dijeron cada boludez que, pobrecitos. Este, dan pena que podríamos haber dicho cualquiera de nosotros que somos ignorantes. Entonces, la pandemia este, impide, ¿no? Es decir, disfrutar de la vida, como dice ella, con, con la mejor intención, esta chica, esta mujer, María del Rosario Paez, ahí en un posteo, a pesar de la pandemia, es, este, es imposible, porque vivir con el miedo, este, vivir con la restricción, vivir con la prohibición, vivir sin el abrazo, sin sin el juntarse, o el juntarse y correr los riesgos que se corren. Entonces, el juntarse con miedo no es juntarse. Este, tener que hacer de maestro de los hijos y impedirse hasta de despedir un, 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 hombre, un hombre, una mujer, un ser querido que se muere, aislado, sin darle la mano, sin darle un abrazo. Tener que trabajar desde la casa para quien no estaba acostumbrado. No es mi caso en ese sentido, pero yo tenía la libertad de ir a la radio y no la tengo, este y la verdad, este tengo yo quisiera ir, la gente de la radio accede, pero realmente debo cuidarme y, y no lo veo bien estar encerrado en un estudio de radio cuando hubo gente circulando por ahí, y bueno, y, y lo demás, ¿no? este pero, pero digo, este este se han fundido negocios, este, cerrado más de 90 comercios en el país, industrias, este, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, este, uno, uno ve personas este, que, que se han podido reciclar un poco, pero que están a duras penas y este, se ha acrecentado la pobreza tras que estaba todo mal manejado. Entonces, es muy difícil... Este, por, por más bien que esté ponele económicamente ¿no? Es, es, no importa ¿no? El, el, el dinero no compra ni la libertad ni la salud ni ni, ni, ni ni el aire puro ni el no contagio no 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 compra nada ¿no? ¿No? y agreguémosle a esto este este este, este Este, este este manejo discrecional de, 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 de los gobiernos a los que estamos acostumbrados no este los anteriores y todos en general ¿no? voy yo la foto de una chica de 18 años este recién ahí en una noticia este, vacunada que es la secretaria no sé de quién 18 19 años este cuando hay gente que se ha muerto hoy 48 50 personas o la semana pasada porque Gente de 70, 68, 70, que no tenían vacuna, ¿no? Entonces, este, enoja mucho la falta de libertad y enoja mucho este, que, que, que los que no deberían este, tener ninguna vacuna la tengan y no tengan ningún justificativo para tenerla, ¿no? Entonces, digo, es, es muy difícil vivir, este, disfrutar de la vida a pesar de la tristeza de la pandemia, porque fíjate la contradicción, ¿no?, que es disfrutar de la vida con tristeza, y eso realmente es eh, poco probable, poco, poco posible, o, o, o podríamos decir, eh, casi imposible, ¿no? Este, y, y, y entonces... este Evidentemente decíamos en un posteo te cuesta el desapego ¿no? desapegarse de, de, de la idea de un contagio de la idea de, de, un, de, de una enfermedad de un ser querido que, que está en grupo de riesgo desapegarse de ir a visitarlo que por eso es un, un contagiado asintomático ¿viste? visitar a tu abuelo desapegarse de eso es muy difícil ¿no? entonces lo que digo es Fíjate que la canción habla de echarse a volar, ¿no? Este, tenés, que, tenés que echar a volar, ¿no? Este, y, y habla de lo difícil que es echarse a volar con un virus dando vuelta. Eh, es decir, diríamos, este, imposible, ¿viste? Hay tipos como un neurólogo muy famoso, Facundo Manes, ¿no? Que se fue a España a dar una charla este, y... y y tomó un avión, o estuvo 13 horas en el avión, después fue, dio la charla y anda a saber dónde se contagió y estuvo internado en la Fundación Favaloro con tremendos dolores de espalda y de cabeza y no sé si con respirador o todo esto, una semana. este Y, y, y es un tipo especialista en la medicina y la neurología, y muy renombrado y todo lo demás, pero... Entonces, echarse a volar... Y a mí me lleva a la reflexión esta, ¿no? Es decir... Hay personas que están atadas al pasado de tal manera que, que viven con, con un virus este, emocional eh, constante que les impide, porque están contagiados. ¿Contagiados de qué? Contagiados de obediencia, contagiados de rigidez, contagiados de, 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 de necesidad de aprobación, contagiados de... de de suciedad en su sexo de culpa contagiados de, de lealtades incondicionales el miércoles, el miércoles voy a hablar con, con, con una licenciada en psicología este, creo que el miércoles vamos a concretar esa charla de, de mucha experiencia nacional e internacional de muchos cursos hechos con gente muy renombrada y muy famosa este, este, especializada en, en biogenealogía no este, en psicogenealogía perdón este o sea, de la historia de un individuo a través de todas sus historias, sus ancestros, ¿no? Y, 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 y estas lealtades a, a, a las historias ancestrales, ¿no? Vamos a hablar que es muy interesante lo que ella sabe y lo que ella hace. Lo que ella estoy hablando, yo diría como una hora y media con ella, este, no, no al aire, no sí, sino en, en privado. Este, y, y compartíamos experiencias, ¿no? Entonces, este, ¿me haces un café, negra? este y, y a mí me parece que, que, que esta pandemia este, vacuna mediante, igual cuidándose, este este, este incoherencia y, y falta de capacidad mediante de los gobernantes, ¿no? es decir, acuerdos mal hechos, etcétera, etcétera, ¿no? y to, to, todo el desastre que vienen haciendo... Ahora y de hace 50 años, ¿no? Le gusta a quien le guste y si hay fa y si hay gente que es fanático de ahora o de antes, que se joda por escuchar esas palabras y que se vaya si quiere. Pero en realidad, cuando uno ve las atrocidades que se han hecho en los últimos 20, 30, 40 años, se revela contra este, estos... estos ah, a ver, este, dueños del poder, ¿no? sustitutos, ¿no? ¿Quiénes son los dueños del poder en, en una familia? Y los padres, los tíos o los amos de crianza, ¿no? ¿Y quiénes son los dueños del poder en una gran familia de un país? Y los políticos, los religiosos, ¿no? Y en nombre de Dios y de toda esta historia, y en nombre de, de la libertad y de la Argentina que nos merecemos y toda esta cosa, este, las personas son tan pobres, ta, tan pobres, ¿sí? somos, somos, Tan, tan pobres de criterio, este que entendemos, po pobres de criterio, digo, por la ingenuidad, no, no por falta de inteligencia, que entendemos que lo lógico, lo, 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 lo esto, lo otro, así como, así como un padre debe proteger, una madre debe nutrir, entendemos que quienes tienen el poder, que sustituyen un poco a la gran familia que es un país, deberían... Eh, deberían como los padres, ¿no? Así como un niño espera por su sabiduría genética, espera esa protección, ese cuidado que muchas veces no solo que no existe, gracias a Nero, sino que existe todo lo contrario, deberían deberían estos, estos 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 personajes, ¿no? políticos y religiosos, ¿no? Como habla habla Oso en un apunte que es extraordinario, ¿no? Esto es lo mejor que he visto yo trabajo con ese apunte con algunos pacientes, pero es lo mejor que he leído sobre esta, esta cuestión. Pero, pero eh, uno entiende desde su ingenuidad que, que el otro debería buscar el bien común. El bien común significa el bien de todos, no este, No el bien de algunos, ¿no? en detrimento de casi todos. Entonces, este, digo... Y así como un niño es ingenuo en, 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 en la protección o la no protección de, lo, de los padres, este, porque no, no se da cuenta, este, y, y si un padre eh, eh, maltrata, al niño siente que el, que el lenguaje es el maltrato, y como siempre... siempre este, traigo el, el, el ejemplo de Axel El chico, el cantante ¿no? que, que el padre lo amordazaba y le pegaba Y él lo declaró él No no estoy cometiendo ninguna infidencia Y él creía que esa era la manera de relacionarse Con su ser querido, con el padre Que eso es amor ¿no? Si uno escribe en el colegio mi, mi papá me ama, mi mamá me mima este este Y el padre lo golpea O, 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 o lo azota o, 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 o mordaza Entiende que el amor es eso Ahora bien esta falta de protección que tiene un niño por su ingenuidad, porque no puede valerse por sí mismo, y no sabe discernir entre esto que le dan, si está bien, si es lo que corresponde o no es lo que corresponde, se extiende a la adultez. Y, y en realidad se extiende a la adultez, se extiende a la adultez, este, y, y seguimos siendo lo, los mismos inverbes ingenuos que esperamos de quienes deberían... A ayudarnos a cuidarnos, porque nosotros también tenemos que colaborar en eso, porque no somos niños, este, no, no hacen más que cometer errores uno tras otro de descuido, de falta de respeto, eh, de consideración y de honestidad en la inmensa mayoría de los casos, a través de la inmensa mayoría de los años. Por lo menos un tipo como yo, de más de 60 años que he vivido, todo esto haciendo una mirada objetiva de todo esto, no, no parcial, ni, ni partidaria, ni nada que se le parezca. este Doy fe de las atrocidades que se han cometido con un país que supera en, en riqueza y en posibilidades a gran parte de los países del mundo, de, de pequeños países que podían ser apenas provincias nuestras este este por su extensión y por su población, y que estaban ciento y pico en el orden mundial y que hoy nos superan este, y nosotros estamos en, en, en profunda decadencia sin miras de ninguna resolución. Entonces, ¿qué digo? Bueno, digo que, que es muy difícil en la tristeza y en el descuido en que fuimos criados, este, lo digo así masivamente en, en algunos aspectos, este, vivir con alegría y que la pandemia es una limitación este, y una afectación que nos impide este, en, en, en casi todos los sentidos disponer de las libertades que un ser humano tiene agregado a eso agregado a eso entonces podemos decir que este, este, este virus o la posibilidad de adquirirlo es un gran limitador como fue gran, como fue gran limitador la crianza que muchos seres humanos han tenido y como es gran limitador la falta de protección este, que tenemos como, como, como país o como pueblo mundial en, en, muchos, en muchos sentidos, ¿no? De, de, o, o en muchos países del mundo. Este, entonces, me parece que, que lo que dice la canción, ¿no? Dice este... este Hoy que faltan fuerzas para pedir clemencia, que pierdo otra vez de la vergüenza, que me falto el respeto una vez más, que me falto el respeto una vez más. Este, hoy te digo dónde y cuándo te quedaste. ¿no? Hoy que no me encuentro en, por ninguna parte. Hoy vuelvo al maldito punto de partida. ¿no? Sabes, yo, yo he vivido muchas etapas del país. no He vivido golpes de Estado. he vivido Y siempre escucho los mismos discursos. ¿no? Si, si vos buscaras, porque hoy hay la suerte de archivos de 30 o 40 años, y te pusieras a escuchar, no importa el partido que fuera, en las campañas políticas, por ejemplo, y te pusieras a escuchar los líderes religiosos, de cualquier índole, ¿no? Vas a ver que vas a escuchar los mismos discursos en el 1950, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, en el 2010, en el 2020. El problema es el siguiente. Ahora, vayamos de lo general a lo individual. Y no estoy haciendo de esto una cuestión partidaria, estoy haciendo de esto una cuestión este, este, sociológica. Vayamos sociológica. Este, este, de, lo, de lo general a lo particular. ¿no? Este, ¿Cuánto hace que vivís con el mismo discurso? ¿Cuánto hace que vivís bajo el mismo discurso? El discurso de venderte una esperanza sin modificar nada de lo que haces para que esa esperanza esperanza ¿no? este, se convierta en, en posibilidad y esa posibilidad se convierta en realidad ¿cuánto hace que, que vivís del mismo discurso? ¿cuánto hace que como, como político en campaña te mentís a vos mismo este, sujetándote siempre a la misma historia prometiéndote siempre las mismas promesas que nunca llevas a concretar porque en realidad, si bien la norma social, que se cumple poco y lo vemos todo el tiempo aquí en Argentina, está regida por los códigos civiles y penales, este, y las leyes y, y lo administrativo y, y todo lo demás, este, y lo impositivo, este, la vida, eh, cierta parte de la vida del individuo está regida por las leyes propias, por los códigos propios, por... por, por, por por, por, por la ética propia, ¿no? Es decir, es, es, siempre y cuando no irrumpa y no altere este, este, eh, leyes superiores de convivencia y todo lo demás. Digo, este, ¿qué, qué, ¿qué leyes te impones, no? En, en, en las libertades que te son posibles, ¿no? En, en el disfrute y en la posibilidad de las libertades de la vida, pandemia mediante, ¿no? Este, este o, 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 o evitando esta etapa, ¿no? Este, que te encierra, ¿cuánto tiempo vivís encerrado en la misma historia, en la misma mentira, en la misma campaña política, repitiendo siempre lo mismo? no? Porque el que dice que escucha algo diferente de la campaña política última, del anteúltima, del antepenúltima y la anterior, está totalmente sordo y loco. Si te fijas, es siempre lo mismo. Siempre. Entonces, este, este, hay que trabajar para que la gente esté mejor. Este, hay que reivindicar a la clase de los jubilados porque son los que construyeron este país. Los primeros, este, este privilegiados deben ser los niños. Este, hay que, hay que terminar con el hambre. Hay que, me escucha, es siempre lo mismo. Ahora, lo que digo es, este, este estoy, estoy no politizando, sino haciendo un parámetro de, desde lo político, este, público hacia lo político privado para que veas que somos socios, cómplices y partes de esta mentira, este, no con los de arriba, con los que gobiernan, o por nuestra manera de poner el voto, no, 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 con nuestra manera de votar por nosotros, de elegirnos a nosotros. ¿Cuánto hay de, de elegirte a vos mismo? ¿Y cuánto hay de traicionarte? ¿Cuánto hay de mentira en tu vida, de volver a repetirte lo mismo como si fuera una campaña política cada cuatro años, ¿no? Cada dos que hay elecciones y decís el año que viene, ¿no? Porque se va a terminar, porque esto... ¿Cuánto, cuánto te votás en contra, no? ¿Cuánto te votás en contra? Sin darte cuenta que sos un elegido, ¿No? porque vos podés elegir gobernar tu vida, no, no hace falta que vengan del barrio, te voten y, y vos pasás a ser amo o esclavo de tu vida. Sos amo de tu vida, amo, ama, bueno, amo, ama, ame, qué sé yo, ¿no? Entonces, entonces todos somos este, ames de nuestra, de nuestra vida. Entonces digo, este, ¿qué, ¿qué cuernos estás haciendo con esto en vez de echarte a volar? como dice Manuel Carrasco en, en esta canción. Sos presidente de tu mundo, este mundo que empieza en vos y termina en el otro. Sos gobernante, sos el sacerdote de, de, tu, de tu posible bendición. ¿no? Este, sos tu dios, tu referente, como dice el pelado Cordera en una canción. Soy mi dios, mi referente. ¿Por qué? Y porque sí, porque elijo la vida que tengo, soy mi Dios, ¿no? Entonces, digo, digo me respecto a mí y respecto a vos, digo, ¿cu ¿cuánto te traicionás? Y así como entonces nos iban a vacunar a todos en enero, ya medio país vacunado y no vacunaron a nadie, ¿no? Al 1%, sí, este, vos te vacunaste, ¿Te vacunaste contra tu envidia? ¿Te vacunaste contra tu pobre vida? ¿Te vacunaste contra tu, tu, tu búsqueda de perfección? ¿Te vacunaste contra tu necesidad de aprobación? ¿Te vacunaste contra los vínculos de mierda, distorsivos, en donde permaneces y todo más? ¿Te vacunaste contra la no pasión en la vida? ¿Te vacunaste contra, contra el ejercicio de una profesión con amor? Te, ¿Te vacunaste contra todo esto? ¿O no te vacunaste y se infectado con todos estos virus? Porque ¿sabes qué? El, este virus de la pandemia... Tiene preso a gente que ama la libertad, pero al 95% le da lo mismo. Tienen este virus un simple pretexto para putear un poco, pero viven esclavos, encerrados y contaminados desde siempre en su vida. Con un virus sin nombre, pero con un virus al fin. Buenas noches y gracias por estar
0: Mi corazón Ya no me basta Veo el reloj Todo
1: Este, ayer hicimos un, un vivo eh, Después de, de dos semanas que, que no hacíamos un vivo en Instagram Lo pasamos muy bien, agradecemos A pesar de que empezamos muy tarde Como a la medianoche O un poquitito antes este, Hubo mu mucha gente que se enganchó Y conversamos este, y, y proponíamos Tanto para el Instagram Como para eh, también el, el, el programa En este caso con el WhatsApp Que ustedes se graben en, en, en WhatsApp con la cámara haciendo una pregunta, ¿no? este, me digan su primer nombre, su fecha de nacimiento y se lo manden a, a la, al teléfono de producción, ¿no? al 11-3103-6171 o si estás en el exterior, 54-911. Bueno, ahí está, al pie de la pantalla de la transmisión está el teléfono. ¿no? Entonces es tomar el celular, poner la cámara mirándote a vos, Grabarte, diciendo hola Dani, qué sé yo, como quieras. Hola Dani, o no, 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 hola Dani. Decir, hola, te hago una pregunta, este, mi pregunta es tal cosa, ¿no? Y ayúdame un poquitito poniendo tu primer nombre y tu fecha de, de nacimiento. Tu primer nombre, nada más, no es un análisis, es simplemente una pequeña guía. Y entonces lo mandás este, y sacamos eso al aire y yo te respondo, ¿no? Así este, en vivo, ¿no? Que es una manera de, de dinamizar también, una forma, ¿no? Este, eh, lo mandás al teléfono de producción. Eloísa va viendo, le va mandando a Gerardo y Gerardo lo pone al aire y, y bueno, y respondemos. También conversamos al aire como siempre, ¿no? Mandás un mensaje al WhatsApp diciendo que quiero hablar con Daniel y, y te va a llamar Eloísa, la productora, y, y charlamos. Este, bueno. Eh, Corina Ortiz dice, hola y yo ya venía con una depresión importante por muchas frustraciones, en septiembre del 2019 empecé a trabajar en un kiosco escolar y estaba feliz, viajaba en colectivo, trabajaba a doble turno por lo que entre salir y volver me llegaba 12 horas o más era agotador, pero yo estaba muy bien y lo hacía con gusto terminaron las clases y me quedó una experiencia hermosa. En 2020 tuve la oportunidad de volver a trabajar en otra escuela este, y estaba feliz nuevamente. Trabajé dos semanas, nos fuimos un viernes y ya el lunes no pudimos volver. El mundo se me vino abajo nuevamente, encerrado, con tanta información de miedo, muertes, muertos. No dormía nada, tenía pesadillas, lloraba todo el día este, hasta que un día apagué el televisor y ya consumo esa información. Y ya consumo pusiste. En, bueno, y ya consumo esa información tan dañina, pero el daño ya estaba hecho. ¿no? Se ve que quisiste poner, y no consumo, y ya no consumo. ¿no? Y acá estoy, sin vida otra vez, sin poder hacer planes de nada. La tristeza me invade, Dani. Bueno, mirá, esa depresión nunca se fue. Este, la pandemia es una especie de depresión universal. ¿Por qué? Y porque el que no está este, melancólico está agresivo, y el que no está de las dos maneras... Digamos en general, no, no, no vamos a decir absolutamente, no vamos a decir todos, pero es generalizadamente así. Ahora, eh, eh, tenemos que decir también que en muchos casos, no en todos, este, esto, esta situación pandémica eh, desencadenó, despertó cosas que ya estaban dentro. Tu depresión de antes, tu estado de depresión, que no sé, tendremos que hablar a ver en qué consistía o a qué le llamás. Yo hice el lunes pasado un programa sobre la depresión, tampoco una cátedra sobre la depresión, un programa explicando un poco. Te vendría bien escucharlo, este, pero en, en realidad nunca sanaste esa depresión. Y no porque hayas perdido ese trabajo en el kiosco, que lo vale y mucho, este, podés estar de vuelta este, tirada este, como perejil de maceta porque así estabas también antes de que hubiera pandemia, ¿está claro? Entonces, este, la, el tema de la, de la frazada corta, ¿no? Te tapaste un poco por acá y te destapaste un poco por allá. Digo, eh, nada estaba resuelto, ni antes de la pandemia, ni mucho menos durante la pandemia. Eh, así que, bueno, nada, algún día tendrás que hablarlo con alguien, o si querés hablamos un poco al aire de esto, qué sé yo, con como vos puedas, ¿no? Nancy, Ángela Conal le dice, wow, impresionante. Daniel está todo dicho, excelente, gracias. Bueno, se refiere a la charla improvisada de apertura, ¿no? Se me ocurrió ahí porque escuché algunas cosas hoy y, y, y este tema que elegí. Este, Vas a hablar de algo, me dijo Eloisa. Le dije, no, mirá, me va a surgir cuando escuche la canción, ¿no? Gracias por una noche más, dice Norma Sonia Marchesi. Este, El año que se detuvo el tiempo, Pimpinela, qué tema para escuchar, Dani, dice María del Rosario. Este, Buenas noches, Dani, dice Jime Carrizo, desde Catamarca te escucho. Graciela dice, para todos que nos reunimos lunes y miércoles para escuchar a Dani y poder escuchar las madejas emocionales que nosotros mismos nos construimos. Bueno, este, soy Rosana Gentile de Paraná, dice aquí, Marita Stocco, que aplaude, y escuchábamos a Fito Paez en algunas veces voy a ser libre, ¿no? Este, Ornela López dice, de a poco voy cambiando eso, Dani, por mucho tiempo fui postergando, desde hace un tiempo entendí esto que estás hablando, cuesta despegar. Eh, Ornela no va a ser cosa que te lleve la vida, ¿entendés? Porque, ¿de a poco qué es? Porque mientras vas, ¿de a poco este de a poco qué es? No? ¿Cuál es tu de a poco? No? Porque, ¿de a poco? Si te, si te tarda años, te perdés años de vida. No, no volvés para atrás, ¿entendés? O sea, si vos vas de vacaciones, los días que llueve en la playa, los perdés de playa, ¿entendés? No no, no. Este, no te dicen en el hotel, salvo en la costa del sol, este, en la costa del sol, allá en Europa, en España, hay un seguro de lluvia. Es decir, si llega a llover algún día, te dan un día más de hotel. Pero no sucede en ningún otro lado del mundo. Este, están tan seguros de que siempre va a haber sol que el día que no hay sol, te dan un día más. Pero si vos te perdés dos días de playa, no, no, no los recuperás. Y los dos o tres o cinco o seis o ocho o diez años de vida que vos venís perdiendo, este eh, siempre tratando de y buscando de y queriendo, este, es tu vida. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola,
4: Dani. ¿Cómo vas?
1: Bien, bien. ¿Y vos?
4: Ah, bueno, sobreviviendo pues aquí con la pandemia y todas las cosas que pasan.
1: ¿De, ¿De dónde eres?
4: Eh, estoy en Fusagasugá, Colombia.
1: Uh -huh. ¿Y con quién estás viviendo así?
4: Aquí vivo con mi hijo de 10 años y mi perra.
1: ¿Y cómo se llama tu hijo y tu perra?
4: Mi hijo se llama Alec Mateo y mi perra se llama Pelusa. Está viejita.
1: Pelusa, qué lindo nombre. Este, y, 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 ¿Y vos a qué te dedicas? Si es que tenés alguna
4: soy, actividad. Sí, trabajo en el sector de educación. Soy, Tengo un cargo directivo en una institución oficial, institución ah, estatal
1: ajá, este un cargo directivo en el área de la educación, o sea si ser por ejemplo este este directora o, o regente o algo de eso
4: sí señor coordinadora, soy coordinadora ah. de convivencia,
1: muy bien, muy bien, este ¿y, y nos conocemos desde cuándo,
4: bueno desde el año pasado yo te conocí a través de Ezequiel de y pues bueno a veces está escrito ahí y te veo cuando tienes los en vivos con Ezequiel, y últimamente pues he escuchado mucho tus programas a veces en vivo a veces en diferido siempre aprende uno siempre hay algo que aprende uno
1: sí todos aprendemos de todos no este y, y qué qué te dio por querer conversar conmigo no cuál 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 es tu inquietud o algo que qué sé yo que te esté pasando o que no te esté pasando con lo cual, te llamó la, la, la intención de que conversemos.
4: Bueno, tengo problemas de ansiedad. Tengo problemas de ansiedad, creo, desde los 10 años más o menos. A ver, ¿qué que Se, se dispararon en los últimos meses. Ah, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ¿a, ¿A, ti, a, a, Daniel, a partir de escucho? qué
1: edad dijiste?
4: Más o menos los 10 años, creo, identifico yo no me crié con mi papá y mi mamá me fui a vivir con ellos a los 12 años pero eso uh -huh. se disparó ahorita con una separación hace siete semanas estoy separada de mi pareja uh -huh. eh, y pues eh, estoy trabajando sobre esa ansiedad que pues como digo creo que viene desde desde mucho atrás de, desde mi infancia
1: Ok, este, y, y esta, esta relación de pareja, de, ¿de cuánto tiempo venía?
4: En abril cumplíamos 18 años, pues estamos que sí, que no, que vamos a intentarlo, a restaurarnos.
1: Ajá. Eh, y, ¿Y hubo algún motivo, eh, digamos puntual o es que se fue desgastando y, y, y se fue qué sé yo no se lo llevó la rutina se lo llevó no sé lo que fuera
4: no, yo estaba muy yo estaba muy bien la pandemia parece que le pegó duro a él y fuera de eso se enamoró de se volvió a enamorar de una antigua novia y, y, y eso es lo que lo ha tenido eh, enredado pues
1: Eh, ¿se volvió a enamorar o nunca se desenamoró?
4: No sé. Tal vez nunca se desenamoró.
1: Este, ¿Y por qué decís que la pandemia le pegó mal? ¿En qué sentido le pegó mal?
4: Porque a él le gustaba mucho viajar, le gusta mucho... Eh, moverse, no le gusta estar encerrado y aquí pues el encierro de las primeras semanas para él fue muy complicado estar 24/7 nosotros en la relación de pareja siempre nos dábamos eh, uno o dos días como de distancia como para darnos el, el tiempo de extrañarnos no de tener también nuestros espacios pero estar encerrados él dice que a él le afectó muchísimo tan tan Sí, claro, pues las rutinas del encierro lo golpearon a él,
0: más no, que a sin mí. No, sin duda,
4: a, a,
1: ver, a, mí, a mí también me afectó mucho, ¿eh? o sea, no, yo no no lo he pasado bien porque soy un hombre que me, me he criado y he vivido mi vida como he querido y andando por, por la vida, por el mundo, por los lugares que me dio la gana, a las horas que me dio la gana, he vivido de madrugada, de día, este, he, he vivido el día y la noche a la vez, ¿no? Este, sobre todo en mis años más jóvenes, pero este, este sin duda que esto ha sido afectante. Ahora, eh, hay dos cosas separadas aquí, ¿no? Es decir, uno es este, la afectación de este hombre que estaba acostumbrado a una libertad de, de movimiento, digamos, no una, una libertad de, de, qué sé yo, de ir, de venir por la vida, de tomar un café, de salir, de, 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 de contarse con amigos, de tomar una cerveza... de Nada, nada que, que no estuviera bien, pero pero después también hay otra cuestión, que es una, una historia de su historia que, que parece que nunca terminó.
4: Ajá, sí, sí señor.
1: ¿Y, y qué pasó contigo a, a los 12 años que me decía, a los 10 años que empezó la cosa de la ansiedad? ¿Qué pasó? ¿Que quedaste sin hogar? ¿Quedaste separado de tus padres? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese detalle?
4: No, no detallo exactamente, es algo que, que necesito mirar qué fue lo que pasó, porque yo detecto en, en esa época que empezó la ansiedad. A mí, mi, mi, mi papá se fue a otra ciudad a buscar mejor oportunidad de trabajo cuando yo tenía tres años, y cuando yo tenía cuatro, mi mamá se fue tras él, y mi mamá venía desde los cuatro hasta mis doce años, Mamá venía a verme un, ya un fines de semana y mi papá una vez al mes yo me quedé al cuidado de, de una tía abuela que estaba recientemente la de maestra. Tenía,
1: y... esa, ¿Esa tía abuela tenía niños?
4: No, soltera, solterita.
1: Soltera, solterita. ¿Y, ¿Y cómo era esa tía abuela en su vida? ¿Era una mujer que disfrutaba de la vida? ¿Era una mujer que te acompañaba en un crecimiento medianamente lógico, libre, o era una mujer restrictiva, era una mujer exageradamente cuidadosa. ¿Cómo era esa?
4: Era muy seria, regañona. Era mi Bien. maestra particular y en eso fue muy bueno, pero era regañona y nunca fue cariñosa conmigo.
3: Ajá, ajá.
1: Bien. Y, y dime, este, me estás hablando de una ansiedad, ¿no? Y, y ¿Podrías describirme cómo tu ansiedad se manifiesta? ¿Cómo, cómo se manifiesta? ¿A, ¿A qué le llamas ansiedad? No, no porque dude, sino porque quiero ver cuál es tu sintomatología ansiógena, ¿no? por llamarlo medio técnicamente. <risa>
4: Bueno, la, la que tengo ahorita a partir de mi separación me da taquicardia, se me duermen las manos, me empiezan a temblar, eh, me respiro muy agitada, y me dan náuseas, no duermo, casi no bueno, como me he bajado. A, a, 8 ver, kilos? A, ver, a
1: ver, a ver, despacito, despacito. Cuando te empieza la taquicardia y se te duermen las manos, y, y, y se te empiezas a agitar, ahí Entras en un estado de miedo, casi de pánico, o, o, sí. o no? Sí, muy bien. Ahora, cuando tenías 10 años, ¿esto también se producía de esa manera?
4: No, no, Daniel. No. Eh, me empiezo a pellizcar los labios, y sobre todo en mi labio superior, hasta que me sale sangre. Y a veces que no que me doy sangre. cuenta, estoy viendo televisión. Sí. O estoy viendo televisión, estoy haciendo y de pronto empiezo a... Cuando me doy cuenta me estoy pellizcando y no sé no sé por qué. También es un afán, un afán de, de hacer todas las cosas rápido, de que de que no se pierda tiempo, de mm. afanar a mi hijo para que coma rápido, para que no mm. no hable tanto.
1: Dí, dí, dime, y, 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 y en esta cuestión de pellizcarte, ¿qué es lo que te pesiscas? ¿La boca, el labio superior o también...? ¿Las manos o, 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 la, o la comesura de las uñas? La, este, ¿Cómo se llama esto? Este, oh, oh, eh, no me sale lo que está al final de las uñas. ¿Cómo se llama, Gaby? La cutícula. ¿Te arrancas con la las cutícula. uñas, parte de, de, la, de la otra mano, de los dedos, de algo?
4: No, solamente el labio superior. Yo no me como las uñas, no, nada, no, nada de eso. No, solamente el labio y el,
1: superior. El, el, labio, el, labio, el labio superior... ¿Te lo lastimas con los dientes, poniendo los dientes inferiores sobre el labio superior?
4: Con las uñas, me arrancó la piel.
1: Ah, con las uñas te empiezas a tironear la piel. Dime, ¿tienes un lado predilecto, o sea, el lado derecho, el lado izquierdo o todo el labio? El centro. El centro. Muy bien. Ok. Eh, hubo un momento en mi vida,
4: recuerdo muy bien, hubo un momento en mi vida, recuerdo muy bien que, no, que lo dejé de hacer y fueron los primeros meses de mi embarazo.
1: Mm, claro. A, a ver, te voy a pedir un, 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 pequeño, un pequeño favor. Si, si tú te apoyas el dedo índice sobre los dos dientes superiores centrales, viste que, que tú te lastimas el centro del labio superior. Bueno, ese centro del labio superior cubre los dos dientes de adelante, los dos dientes centrales, ¿de acuerdo? Sí. Si tú te apoyas sí. el dedo sobre los dos dientes centrales, ¿sientes que están los dos a la misma altura, de la misma forma, o uno está un poco por encima del otro, como encimando al otro, o están parejos?
4: Lo siento parejos Muy bien Tú
1: te lastimas a la altura del labio superior Que es donde está esta bolita Viste que el labio en el medio Si tú lo tomas con el dedo índice y el dedo pulgar Tiene como una bolita el labio, ¿no? Algunos es más protuberante, otros menos Pero es como una bolita, ¿no es así? Sí Sí Sí, y, y esa bolita está en contacto con estos dos dientes todo el tiempo. Sí. Esos dos dientes representan al padre y a la madre. Los segundos, a los costados, representan a los hermanos, los que le siguen. Si es del lado derecho, es un hermano orón. Si es del lado izquierdo, una hermana mujer. Pero fundamentalmente tú habrás visto a, a personas que tienen los dos dientes los dos dientes de, de, delanteros, que representa al padre y la madre, muy separados. Hay gente que tiene una separación muy grande entre un diente y el otro. ¿Has notado? ¿Has visto alguna vez, seguramente?
4: Sí, como Madonna, la cantante.
1: Bueno, eso es el padre y la madre, muy separados, muy lejos. Pero no lejos porque a lo mejor estén o no estén, sino lejos en el vínculo. Pueden estar, pero estar lejos en el vínculo. Muchas veces los dientes reflejan eso. Esto no es una norma, es una reg no es una regla, pero cuando sucede es que para ese niño, esos padres estuvieron un abismo de separación. Ahora, ¿por qué te lastimas justo allí? ¿Por qué buscas sangre justo allí? Porque tienes severos problemas con tu sangre, con, no con tu sangre, no con el líquido, no con el plasma, sino con la sangre de donde provienes, la sangre materna y la sangre paterna por el abandono. Entonces, fíjate que cuando viene la ruptura de pareja y encima este señor vuelve con una exnovia, no, vuelve con una exnovia, ese abandono se recrudece nuevamente, porque el abandono en ti no está sanado el abandono en ti no está sanado. Porque incluso cuando fuiste a parar a la casa de esta tía, que era tu maestra, bueno, regañona, seguramente no feliz, seguramente exigente, seguramente todo eso, seguramente, este, tampoco tuviste la ternura, el acompañamiento este, a, a, a la libertad necesaria. Estas crisis de ansiedad tuya, que no son más que episodios Aislados o continuos de, 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 de crisis de ansiedad aguda que en algunos casos terminan siendo ataques de pánico. No, no, es más que el anuncio de una de una crisis estructural de tu vida donde nada prácticamente de tu vida vincular está en orden. Está claro. Es, es decir, sí. Es decir, es, es, desde, desde las decepciones de tu padre, que están muy marcadas en ti, es que, es que estoy viendo tu nombre aquí, este desde los pesos de tu historia que nunca soltaste, y desde la niña, o sea, tú te llamas eh, Hasset, ¿no? Con H y doble Z. Este, sí, esta, sí, esta pequeña Hasset aún está en tu historia, separada de vos misma. Y este nivel de exigencia que tienes, de que todo tiene que estar hecho rápido y esto y lo otro, tiene un significado que proviene muy de tu inconsciente, que es el siguiente. Si no hago todo bien y si no hago todo en orden, corro peligro de que me abandonen. Si siendo la que fui, cumpliendo con todo, porque no le hice daño a nadie me abandonaron, imagínate si no soy eficaz y si no soy eficiente. Entonces generas un nivel de exigencia tal, por el terror al abandono, pero cuando estás exigiéndote de tal manera, no haces más que abandonarte a ti mismo, y abandonarte a la niña que fuiste, sigues siendo con esa niña, igual que fue tu tía, igual que fueron tus padres, exigente y abandónica. Y nada de lo que ha sucedido y que te ha improntado en tu primera parte de tu vida está resuelto.
4: Ah. Así es. Así es.
1: Ni, 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 siquiera, ni siquiera, ¿sabes qué, Jacet, Ni siquiera el gran, la gran atracción que tú sientes por los hombres. Que es muy fuerte. Que es más fuerte que el común de la mayoría de las mujeres. Te atraen muchísimo los hombres, que no tiene nada malo, bienvenido sea, pero, pero, pero este, nunca has transitado las curiosidades en, en la medida de tus impulsos de libertades. Siempre has vivido bajo cierta restricción y, y cierta eh, limitación este, que es como has sido criada. O sea, has vivido abandonándote a ti misma. ¿Me explico?
4: sí, sí sí.
1: así es porque está muy marcado en tu estudio numerológico la separación profunda entre la niña y la, y la adulta la profunda separación entre la niña y la adulta ay, ay,
5: ay.
1: Cuando, cuando, tú logras, eh, cuando tú logras sacarte sangre del labio superior ¿se calma el vacío que sientes en el alma?
4: sí Sí, sí,
1: ¿Viste? sí se calma. Viste, sí, sí es típico, es típico de, de, en tu caso del labio, en otras, en otras chicas o mujeres, bueno, no importa, este, este, si son más jóvenes o menos jóvenes, este, eh, cortarse un poco los brazos, este, hasta llegar a, a un pequeño tajito que abra un hilito de sangre, algunas lo hacen en su vientre, otras lo hacen debajo de sus pechos, este, otras. Sí. agujerean un lunar con una punta de una aguja de tejer hasta que les sale un poquito de sangre. ¿Por qué? Porque necesitan ver sí. un poco de su sangre, de su sangre, de la sangre que no vieron en su infancia, de la sangre paterna y materna. Sobre todo la paterna, porque sintieron falta de deseo del padre sobre ellas. Así que, este evidentemente, estás en una crisis existencial. Muy fuerte, que te tiene a tus 47 años necesitando libertad que en tu vida jamás de lo jamás estuviste. Oh, vaya. Libertad, wow. libertad, de tu, libertad de tu historia, por eso te pesa tanto el cuerpo, por eso te pesa tanto la espalda. Libertad de la historia. Por, por eso sientes como un peso en el alma. Y en el cuerpo, en tu espalda, sobre todo.
5: Sí. Sí.
1: Sí. 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 Me has escuchado sí. en muchos programas míos. Y sabes con quién estás sí. hablando.
4: Sí, sí, Daniel. Los he escuchado y, y sé que necesito. He estado en terapia, eh, con una psicóloga aquí de mi ciudad, aunque, pues, no... Creo que voy a cambiar y buscar a otra persona que me ayude porque sé que necesito sanar mucho de, de ese abandono de mi infancia.
1: Claro, que es el Yo, abandono que revives de mi ahora. Fíjate que revives un abandono de un hombre que, que, que va hacia, hacia el pasado, ¿no? el pasado del cual nunca saliste, él vuelve al pasado, pero es lo que te refleja a ti, el pasado que nunca saliste. Y, y, y fíjate cómo te lastimas, y fíjate cómo este, 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 esta ansiedad que tienes es la ansiedad de una niña encerrada. Encierra a una niña y la vas a ver llena de ansiedad, llena de tristeza y, 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 y lastimándose. Porque si ¿Cómo encierras una a esa niña, niña otra vez? Si, si, si encierras una niña, va a terminar autoagrediéndose.
4: ¿Cómo sanarla? ¿Cómo Pero sanarme? Tú me, estás, ¿cómo? tú me
1: estás pidiendo, tú me estás pidiendo, yo, yo, a ver, tú has hecho terapia ¿cuánto tiempo?
4: No, apenas hace, como, hice hace dos años, estuve unos meses en terapia y la psicóloga me dijo que ya estaba todo bien y, y
1: no, no. Sí, claro, todo sí, de bien. sí, Sí, está todo bien cuando no puede resolver nada, entonces más vale te dice, andate, ¿qué va a hacer si no sabe cómo resolverlo? Bueno, estuviste un tiempo, bueno, en, en estos 15 minutos yo te he hablado y he descubierto cosas que no viste en los meses que hiciste de terapia y que encima te dieron en alta cuando nada está arreglado. Bueno, no me pidas que te lo arregle, por radio y, y de esta manera, sí, no, sí, sí. No, no, te, no tengo la capacidad, y así te daría la fórmula, tú no podrías arreglarlo, ¿me entiendes? Porque sí. entonces te diría, suelta sí. el pasado, desapégate, transita las libertades de tu vida, ni siquiera tu sexualidad que te crees que es buena, la has transitado sana y libremente, Este, este nada, nada de los aspectos vinculares de tu vida están resueltos. Entonces yo te podría decir, arregla esto, desapégate del otro, hazle caso a tu alma, frena la mente. ¿Y cómo lo haces? ¿Me lo explicas? Por más que yo te lo diga, ¿cómo lo logras? Entonces yo no, puedo describirte de cocina, en minutos obviamente. todo lo que te pasa, por qué te pasa y de dónde viene, pero te lo describo. Como un médico que te puede describir, que tienes una anemia cuando ve el análisis de sangre, pero no puede sanarte la anemia en ese momento y menos por teléfono, o sea a ver, me explico, yo te estoy explicando todo esto, si quieres graba todo esto, eh, toma la grabación mañana de todo esto que charlamos y llévaselo a una psicóloga y dile ¿puedes arreglar esto? Sí, mírale la cara y qué sé es fíjate la expresión, quédate ahí y arréglalo pero yo no lo puedo solucionar ojalá pudiera, no puedo. No puedo solucionarlo en una conversación sí, radial.
4: Sí, Daniel, tienes razón. Y, claro. y pues lo que me preocupa a mi hijo de 10 años, que daño le puedo estar haciendo yo con, con esto que estoy arrastrando?
1: Mira, este, los hijos necesitan madres que vivan en, 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 un, en un coherente bienestar, y tú no vives en un coherente bienestar nunca, razón por la cual ese chico ya está afectado lo que puedes hacer es solucionar lo tuyo que va a repercutir sobre él benéficamente, por supuesto, pero cuanto sigas así, peor seguirá estando. Porque porque eh, si tú sigues igual, o sea, si nada modificas, no seguirás igual, seguirás empeorando y también la afectación al niño seguirá sucediendo. Como te afectó a ti la crianza que tuviste, ¿por qué no lo va a afectar a tu niño? Porque, eh, a ver, no vives en paz y no puedes dejar en paz a nadie. Sí, sí, señor. Y, y es así mi vida.
4: ¿Qué vas a hacer? Bueno. bueno sí, sí, sí. Y para eh, eso quería llamarte, eh, eh, para, eh, para eso quería hablar contigo porque quería, quería, quería una luz sobre esas crisis que estoy pando y eso era lo que quería. Bueno, Alguien como tú te, me dijera.
1: Te, te, te lastimas porque estás lastimada por dentro, te lastimas por fuera, la sangre te calma el vacío, pero son unos instantes y te sigues lastimando porque mientras no transformes todas estas cuestiones, mientras no proceses hasta el fondo estas cuestiones, de raíz no las transformes y no, y no las despegues de, de esas influencias de esa historia de vida este, seguirás siempre de la misma manera e incluso siempre habrá decepciones de los hombres ¿eh? porque antes de este señor con el que viviste 18 años, también tuviste decepciones amorosas
4: sí sí, sí también bueno,
1: bueno es, es, es lo único que puedes atraer porque como has vivido abandonos lo que puedes atraer son esa decepción de tu padre marcará las, las relaciones con los hombres, hasta que no resuelvas esas cuestiones dentro de tu aparato psíquico no se resuelve desde afuera, ni cambiando de hombre este, seguirán repitiéndose de una u de otra manera las mismas decepciones así que bueno, este, esta psicóloga que te dijo bueno, ya está, está todo bien, te podés ir no sabe absolutamente nada de nada no tiene ni la menor idea de lo que es ni la psicología ni un proceso interno este, de transformación, ni, ni nada. Ya ves cómo estás. Así que ahí no vuelvas. Anda a cualquier lado, pero ahí no vuelvas.
4: No volveré. Ahoritica estaba otra vez tratándome con ella y, y creo que por, por esta parte de la, la ruptura es terrible. terrible. Pero eh, en, en
1: tu problema no es la ruptura con este señor... Tu problema está mucho más atrás y adentro tuyo. Sí,
4: sí, sí, eso vine a descubrir con esta crisis. Mm.
1: Bueno, entonces no vuelvas donde nunca arreglaste nada.
4: <ríe> ok.
1: De acuerdo, te mando un beso grande.
4: Ok. Daniel, un abrazo, muchísimas gracias.
1: A ti por la confianza Muchas y que gracias. tengas buena noche, que tengas buena noche.
4: Gracias, igual Daniel, gracias.
1: Gracias.
2: que bajan asombrados la pendiente y los que bailan bajo el sol y sin camisa de los que suben sin descanso la escalera los que prueban los licores más espesos de los que saltan las fronteras sin licencia y los que se aman en las noches de tormenta la vida es de los que arriesgan de los que muerden sin prejuicios la manzana la vida es de los que arriesgan de los que apuestan todo a doble o nada tendero con machete, los que miran sin miedos al horizonte, de los que ya han despistado hasta su sombra y de los que olvidan las heridas que conocen, de los que escapan sin mapas Tienden, hogueras bajo la lluvia De los que huyen de cualquier sala de espera De los que no se castigan con preguntas La vida es de los que arriesgan de los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan De los que apuestan todo a doble o nada La vida es de los que arriesgan De los que muerden sin prejuicios la manzana La vida es de los que arriesgan de los que apuestan todo a doble o nada. De los que apuestan todo a doble o nada. De los que apuestan todo a doble o nada.
1: María Eugenia Gondre dice, voy a escribirle a Marita Urgente, es increíble escucharte, Daniel, no hay una sola cosa que no sea así. Bueno, a vos te coincide, otro dirá, por ahí no le coincide nada, pero bueno, si a vos te sirve, entonces lo importante es que a vos te sirva. Ivana Puntorero dice, nunca me hubiese imaginado lo de los dientes, qué genial, siempre se aprende algo nuevo. Ah, el cuerpo humano se expresa en todos sus aspectos, ¿no? Este, no es casualidad este, una migraña, ni enfermedades de la piel, ni alergias, ni ciertos dolores, ni cuando si, son, por supuesto, crónicos. no Dani, admiro tu nivel como profesional, dice Cristian Arbey Aguilar. Bueno, gracias, querido. Este, eh, Diego Martín Maya dice, Dani, excelente discurso de apertura, muy preciso, asertivo, locuaz y con tanta verdad. A través de tus palabras nos transportás hacia el hacerse cargo de la vida que elegimos. Gracias por trabajar para despertar a la gente. Abrazo gigante, este, hermano. Bueno, querido, este, te mando otro, otro abrazo. este ¿Qué más? Eh, oh, 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 oh. Había un muchacho acá este, que eh, no sé qué decía, pero era bastante confuso para mí, por lo menos, ¿no? Este, eh, ah, Marcelo Pacheco, yo no te puedo contestar esto, pichón, porque no se entiende muy bien, o yo no lo entiendo muy bien, y además es un tema para conversarlo, pues sí, lo del peso en el alma, entiendo como un vacío existencial, y la autodestrucción pasa siempre por los vínculos materno y paterno, y lo que uno toma inconscientemente de otras personas que cumplieron con las necesidades de la demanda de estos roles, no no, no se entiende, campeón, cuando quieras hablamos de lo tuyo, no, no preguntes en general, hablemos de lo tuyo, Marcelo, ¿Entendés? Hablemos de, 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 este, de esto tuyo, de esto tuyo de dar vueltas, de esto tuyo de, 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 de divagar, de esto tuyo de... ¿Entendés? Hable, hablemos de esto, hablemos de esto porque te, te falta crecer, ¿viste? te falta madurar, pero no madurar por ser serio, te falta. ¿eh? Esto, esto es lo que yo percibo, intuyo. Puedo estar equivocado, pero bueno, necesito escucharte. ¿eh? Este, Miriam Marozón dice, volver a escuchar el grabado tranquila y ponete en contacto con Marita, la asistente de Dani, arriba en posteos anteriores están sus datos. Le dice no sé a quién. ¿Qué es eso? Gracias Dani, pensé que me iba a dar más duro. Je, ah No sé quién lo dice. Alguien puso eso. Ah, la señora, la chica que salió al aire recién, bueno, chica, mujer, gracias, Dani. Pensé que me ibas a dar más duro, ¿eh? pero esta crisis me ha hecho entender ese vacío que traigo desde la infancia y que debo resolver. Gracias. Bueno, este sí, ¿no? S sos una mujer grande, sos una mujer que ya está por, por llegar a los 50 años, ¿no? Este, y si, y si te das vida. Si, si no hay ningún imprevisto que te, que te impida y te coarte tu vida, ¿no? porque bueno, este, uno no puede manejar el 100% de las cosas, ¿no? Este, y, y vivís, qué sé, 20, 30 años más, como, como suelo decir siempre, deberías, deberías lograr no tratar, lograr no vivirlos así, no, no, no vivirlos como has vivido estos 50, porque con todo cariño te digo... No es que no han sido bien vividos, han sido mal vividos. Este, este. Así que bueno, eh, qué sé yo. Está, estábamos, este, estábamos diciendo eh, que podés grabar un, un pequeño video con tu, con tu WhatsApp, con la cámara, mirándote a vos, y, y con una pregunta, ¿no? y mandarlo al WhatsApp. Y sacamos esa pregunta al aire este, y, 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 y yo te la respondo. Ahora o el miércoles, qué sé yo. Este, que es una manera más de comunicarnos, ¿no? este, Porque yo no puedo responder preguntas que estén ahí en el posteo, este, porque, porque porque no da, porque necesito escuchar por lo menos el, 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 la modulación de la voz. Este, y si en esa pregunta me, me pones tu nombre, tu primer nombre, ¿no? Debajo del, del video, lo mandás escrito este, por WhatsApp. Y tu, y tu fecha de nacimiento, tu primer nombre nomás, el primer nombre solo y tu fecha de nacimiento, me ayuda a darte una respuesta más, más precisa. ¿no? Pero, pero con un video. No me lo postees ahí porque no. ¿eh? Quiero escuchar. Mi Maga dice, y jamás creí que morderme los labios era tan grave. Lo hacía desde tan chiquita que pasó desapercibido hasta que empecé a cortarme los brazos. Ahí está. ¿Viste? Es lo que yo decía. ¿eh? Me, me encanta cómo explicás estas cosas, Dani. Pero está bien. Pero tenés que resolverlo porque... Bueno, este, yo últimamente, don Daniel, demando mucha necesidad de sentirme escuchado. Es que no te, no te escucharon nunca, Pichón, y esto no es ser escuchado. Yo estoy leyendo algo tuyo. Ser escuchado es interactuar, conversar, intensa y profundamente. Hola, buenas noches. Hola.
5: Hola, buenas noches.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
5: Hola, Dani, ¿bien vos?
1: Bien, querido, bien, bien. Este, ¿Por dónde andás? ¿En qué lugar de este mundo?
5: Eh, estoy en Santa Fe. Mi nombre es Estrella bueno. Leticia R. ¿Completo?
1: Sí. Este, ¿Y con quién vivís?
5: Vivo con mi mamá. En este momento estoy en su casa y mis dos hermanos.
1: Ajá. ¿Y tus dos hermanas, mujeres? Hermanos. Ah, hermanos.
5: Tengo dos hermanas más, pero están en Buenos Aires.
1: Ajá. Este y vos, este, sos menor mayor que esos hermanos.
5: Tengo 23 años. Eh, mi fecha de nacimiento 13 de agosto no, de no, no, mil no digas, 96. yo Ya
1: tengo tus datos.
5: Okay.
1: Ya me los dio la producción. Este ¿y, y desde cuándo escuchás buenas compañías.
5: Te escucho desde noviembre, Dani, más o menos ah, desde el año y pasado.
1: Cómo, ¿Y cómo llegaste, cielo?
5: Llegué por eh, Adrián Manzo, un amigo que a quien atendiste hace tal vez dos años, un año y algo, y bueno, debido a que durante la pandemia yo le comentaba que estaba muy mal, que estaba triste, que estaba depresiva, y me decía que, que por favor te escucho, que tome una entrevista con vos, que de que ya qué turno, eh, pero bueno, fue de esa manera.
1: ¿Y, ¿Y a qué te dedicas? Digo, si, si hay alguna cosa que estés haciendo atendiendo a esta pandemia sí. o que hacías antes y se claudicó. Sí. Que...
5: Soy bailarina, siempre bailé y eh, estudié danza. Y antes de la pandemia estaba afuera, en el exterior, trabajando eh, como bailarina y como animadora en un hotel. Y en marzo del año pasado no pude volver a trabajar eh, por la pandemia. Ahora volvió la oportunidad. Estaba llorando en aquel momento porque no pude ir. Ahora volvió la oportunidad y estoy divagando y divagando. y.
1: ¿En qué país mucho... estabas? ¿Afuera dónde?
5: Estaba en Jordania, lejísimo. Fui a eh, bailar eh, ritmos vos, latinos. ¿Vos,
1: vos bailás, bailás árabe, fundamentalmente?
5: Mi amiga bailaba árabe y yo bailaba ritmos latinos.
1: Ah. Eh, eh, viajaste con una amiga que bailaba árabe y, y algo de árabe había por ahí y, sí. y, y, y vos bailás ritmo latino y ahora te salió sí. la oportunidad de ir a Jordania
5: ahora volvió la oportunidad y yo estoy con un boicot y, y, y una no, no, espera, espera, espera
1: y... porque estás definiendo cosas como depresión boicot uh -huh. y no sabemos si es eso, no, 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 uh -huh. no pongas sellos tan fácil no, no pongas uh -huh. sellos tan fácil a ver, ¿por qué crees que vos tenés la oportunidad que tanto sentiste que se cortara y ahora que aparentemente está volviendo, te resistís? ¿Será miedo a viajar, miedo a un contagio, miedo a esto, miedo a otro? ¿O hay otra cuestión?
5: Sí, es como pensar en, en, en que me voy a querer volver, en que voy a querer estar con mi familia otra vez, y no no suelo pensar así, nunca pensé así, o sea, siempre fui de salir y hacer las cosas. De hecho, hacía tres o cuatro años que no vivía acá, vivía en Rosario antes de irme y volví por la pandemia a la casa de mi mamá, pero yo ya estaba trabajando, haciendo cosas, viviendo sola, pero, independiente. Pero un
1: poco. No, no, no te apures, sé bonita, dale, sé bonita, porque vos conocés tu vida, <ríe> pero yo no. Entonces, a ver, querida, este. ¿Vos dónde estás viviendo ahora? ¿En qué provincia? En Santa Fe. Muy bien. Pero antes, a los 17 años, ¿ya vivías en Rosario? ¿O ya te había sido. Ajá. Sí, bien. a los 18 bueno. me fui. Sí, porque a los 17, entre los 17 y los 18 hay una marca ahí. Es muy simple. Si vos contás las letras de tu nombre, tenés 17 letras. Entonces, esos 17 marcan un hito en tu vida, como también tus ocho años y medio y otras edades, pero este, tus trece, bueno, no importa. Pero, pero este, eh, ahí hay, hay, hay toda una cuestión, en lo que se llama el tránsito de los diecisiete, ¿no? que, que, que termina este, justamente este, en, en, en esa etapa donde vos te fuiste. Ahora bien, cuando te fuiste a Rosario, ¿te fuiste a hacer qué? A
5: estudiar profesorado de danza clásica, de ballet.
1: Muy bien, divino. Entonces, estudiaste profesorado de danza clásica este durante cuánto, ¿tres años?
5: Lo hice dos años. Eh, luego continué de manera eh, más... En, un otro, en otro lugar privada, pero es nunca dejando la danza clásica.
1: Ajá. Este, ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuviste y a qué edad? Eh,
5: no, el primero fue cuando tenía... Tal vez 16 años eh, en una, como en un, en un bartender, de en, Moza, en un lugar cerca de mi pueblo.
1: Bueno, bárbaro. Este, y, y cuando estabas en Rosario, ahí, porque la danza clásica es muy exigente y, y, y requiere, requiere de muchas horas de dedicación, ahí trabajabas o ahí era que te ayudaban tus padres a sostener todos esos estudios.
5: Me ayudaron al comienzo del año, del primer año, y ya después eh, siempre me mantuve sola trabajando, eh, haciendo diferentes eh, cosas, casi siempre en ventas, porque era algo que me ocupaba poco tiempo y me daba el dinero que yo esperaba, digamos, el, el, el suelo sí, que, el, que yo podía que
1: Lo que precisabas para sostener. Uh -huh. ¿Y alguna vez llegaste a, a trabajar? O, o, o Sí, claro. ¿Rentada como bailarina clásica o nunca?
5: No, nunca.
1: No, nunca. Muy bien. ¿Y cuándo derivás a lo latino, a la danza popular, digamos, ¿no? ya o sea, no lo clásico, que es más más selectivo o elítico? Qué sé yo.
5: Eh, fue debido a esta propuesta que aparece en 2019 mm. y realmente lo pensé por el hecho de viajar, de que me iban a pagar por bailar, era buen dinero, en un momento en el que yo estaba como que ya no quería saber más nada, porque en lo económico estaba renegando mucho y bueno, fue una experiencia como de la que no me pude desprender, estando allá me culpaba por haberme ido y no estar con mi disciplina de todos los días.
1: Ah, con la disciplina clásica de, uh -huh. de, 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 la disciplina de la danza clásica exacto ah, te culpabas, ahora te culpabas por eso, ¿no? por, por haber abandonado o dejado momentáneamente, o como le llamemos, este, esta cuestión de, de la danza clásica. Y, y, ¿Y disfrutabas de lo que hacías o lo disfrutabas un poco, pero volvía el remordimiento siempre? Lo
5: disfrutaba, pero volvía el remordimiento.
1: Muy bien. ¿Y extrañabas a la familia? Eh, digo, de manera, uno extraña, por supuesto, Sí, pero de manera, digamos, afectante, para llamarlo de alguna manera, o era un extrañar lógico que llamabas por teléfono una por semana o dos veces a la semana y, y, bueno, ¿qué tal, cómo están? Yo acá estoy, le contabas, y con eso se atenuaba. ¿O extrañabas fervientemente, como necesitando siempre estar volviendo?
5: No extrañabas.
1: <risas> Muy bien. Quiere decir que no extrañabas a la familia pero sí tenías remordimientos por haber dejado esto que parecía hasta ese momento que era tu vocación que era la danza uh -huh. clásica
5: exacto
1: bien y decime una cosa mientras bailabas mientras bailabas popular latino ¿disfrutabas lo mismo que cuando bailabas clásico? no no en la misma medida. No en la misma medida. Ok. Ahora, pegás la vuelta el año pasado cuando arranca la pandemia? Porque se acaba el hotel, se acaba la fiesta, se acaba todo y ¿qué vas a hacer ahí? Tuviste que por poco te deportan, ¿viste? Y te mandaron de vuelta. este uh -huh. y, y entonces viniste aquí. ¿Retomaste la danza clásica? Eh,
5: retomé latino eh, en nuevas... En nueva nuevos ritmos que me atraían pero en danza clásica me frustré porque hice una clase y me frustré me frustré y escuché a una profesora que me dijo en la cara que no iba a poder ser bailarín nunca me iba a poder pagar por baile, por ser bailarina de danza clásica porque no daba la edad y no, no daba
1: eh, ya no daba ya no daba la edad ya no daba uh -huh. ¿Y, y, y, y ya no da vos crees que es así, que no da
5: me
1: lo creí, creo, Dani. Ah, y sufro sí. tanto por ello. Ah, ah. Hay, hay un cuento, Gerardo. Vos tenés mis cuentos. Hay un cuento que refiere a una bailarina clásica. este ¿Lo, lo podés chequear, Gerardo, si me haces el favor? Vos que conocés todo mi material. este Que lo debés tener ahí. Este, trata de la historia de una chica que tenía una vocación de bailarina clásica este, y llegó un día a su pueblo, el ballet más importante de, 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 del país, o de, no sé, de esa zona, no, no recuerdo el cuento, lo grabé hace 10 años. Este, si, si lo encontrás me das el ok, Gerardo. Bueno, volvamos. Entonces, este, esa profesora que te dijo que nunca ibas a poder bailar rentadamente clásico como que nunca te iban a pagar por bailar clásico este, era la profesora que habías tenido antes de irte, durante tres años
5: Sí, en realidad era una profe una maestra que tengo aparte con la que me entreno aparte pero la, la profesora que me estaba llevando por el camino digamos, a, a ser profesional en realidad a ella nunca se lo pregunté me fui sin preguntarle
1: Sí. Ah, antes de irme, o sea, te, te, te quedaste sí. con la palabra de que no era la persona que te había formado. Eh,
5: sí. sí.
1: Sí, qué loco, ¿no? Sí. Este, este, claro, qué loco. Este, este, esto, esto es como hacer terapia, ¿no? Este, y estar en terapia, eh, en psicoterapia, y, y ¿no? Este... Este, y que un día el, el, el terapeuta te diga bueno mira hemos resuelto esto cómo me pasa a mí con mis pacientes hoy le di el alta a otra paciente ¿no? el, el día me le di el alta a otras dos bueno este, y, 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 y que ella le pregunte ¿no? este, a su anterior terapeuta o a su entrenador de hockey no este, el, el tipo le diga no mira vos la verdad es que no estás bien ¿viste? No, no sé qué te dijo tu terapeuta pero vos bien no estás y ella este, este, se queda así como echa mierda, ¿viste? Y, y se busca otro terapeuta porque no... No, no es decir, este, es, escuchás voces extrañas, ¿viste? Es decir, no, no, no digo voces extrañas internas, ¿no? Pero, eh, en definitiva, este este ¿qué quilombo tenés en tu vida, ¿no? con la aprobación de tu padre? ¿no? ¿Qué quilombo, no? ¿Qué quilombo, no? ¿Qué quilombo, ¿no? Eh, por eso, por, por eso Freud, Freud decía, este, nada en la vida es tan importante como la sana protección de un padre, ¿no? Por supuesto, nadie dice que la, que la, que la madre, que la, 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 pero nada en la vida, digo, en el después, ¿se entiende? Para el después, por supuesto. La madre Cumple una función, la madre o quien haga la función materna, ¿no? Esa, esas tres, esas tres patas, ¿no? Que, que son este, este, más allá del parir, ¿no? Que, que no es poca cosa, pero luego cuando el niño nació, este, esto que, que Winnicott le llama el holding, el sostenimiento del niño, no solo que lo tiene en alza, ¿no? sino que lo sostiene emocionalmente, este, en una sana, estamos hablando de una sana función materna, ¿no? Este, este, lo, lo nutre, ¿no? lo, lo nutre, lo nutre en todo sentido, lo nutre de darle la teta, o, o darle de comer, después, cuando va creciendo, este, y lo nutre este, este, también afectivamente, ¿no? Este, y después le muestra los objetos, ¿viste? mamá empieza a mostrar los objetos, no, esto no toca, esto fue fuego, caca, quema, esto, lo otro. ¿no? Después entra el padre en acción o quien haga la función paterna, no importa, no, puede ser el tío, el abuelo, puede ser la misma madre, puede ser, qué sé es yo, el señor de enfrente, pero esa función habilitatoria, esa sensación de protección, de habilitación, que justamente es lo que no tuviste. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó con tu papá?
5: Mi papá falleció en el año 2013 y mm, en mi casa siempre fue la autoridad máxima <ríe> y él quería que seamos eh, profesoras, señoritas de grande, con mis hermanas. Tengo una hermana mejiza y una hermana mayor. Somos cinco en total. Y,
1: y, vos, me, vos me estás hablando que tu padre falleció cuando, cuando vos tenías 16, 17 años.
5: Cuando tenía 15 años.
1: Ah, 15 años, bueno, más o menos, sí. este y, sí. ¿Y tu padre tenía un nivel este muy fuerte de exigencia? Eh,
5: sí, en algún
1: punto sí. sí. ¿En cuál punto, mi amor? Si no era así, decime, no, no era así, tranquila. No, no
5: sí, tengo. sí, es que, es que sí, ahora que te lo pienso. A veces digo, punto, ¿de dónde tengo
1: o sea no es que estaba con un palo en la mano, sino que su palabra era la ley y cuando él decía sí. esto, ustedes deben hacer esto, no cabía ni la posibilidad de contradecirlo.
5: Sí, no, 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 para nada. Yo cuando era chica tenía miedo de hablarle,
1: tenía bueno, miedo de, de, de preguntarle ¿Tuviste cosas. Padre, Tuviste un padre dictador y una madre infeliz. Ajá. Y entonces, por eso, la música clásica, que es uh -huh. la recontra exigencia. Y por eso, cuando alguien te dijo el, el quiosquero de enfrente de la institución donde de, 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 de la academia donde bailabas el quiosquero te dijo vos no vas a servir para bailarina clásica, te agarraste eso y te fuiste a la mierda. sabes por qué? Para liberarte de la exigencia de tu padre. Para eso sí. lo hiciste. Porque cuando vos estabas en, en, en Jordania, bailando latino, divino, que debes bailar divino, ¿no? Porque te imaginas una bailarina clásica, la soltura en el cuerpo, el, y el movimiento latino, la cadencia, ¿no? Sus caderas, ¿no? Y todo demás. Y después otras variantes, que puede ser el trap, o, 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 o las otras músicas que han venido después, ¿no? Los ritmos, mejor dicho, ¿no? Las músicas, este, y que y que, y que tu cuerpo es un, es un, es un elástico, ¿no? este uh -huh. Como si fueras de goma, este bueno, este, te, te lo tenías que cagar de alguna manera, porque como ese no era el deseo de tu padre, definitivamente este, tenías remordimiento por no cumplir los deseos de tu padre. Mirá, yo una vez tuve una paciente este, que, que tuvo una frase célebre del padre. ¿no? El padre le decía cuando era chica que ella tenía que ser abogada y salvar a la familia. ¿no? <ríe> Boludo mandato. No solo tenés que ser abogada, sino tenés que salvar a la familia. Imagínate salvar a la familia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué comprende eso, no? Sería hacerte cargo de esta familia, ¿no? Es decir, salvarla, ¿no? Ser una abogada exitosa, tener dinero y, y rescatar a esta familia de una vida sencilla, humilde, de trabajadores. Entonces, imagínate la carga de la piba. Bueno, la piba empezó a estudiar abogacía y no daba pie con bola y se dedicó a estudiar danzas. Y se recibió de profesora nacional de danzas. El padre no uh -huh. fue a verla nunca cuando le entregaron su diploma en, 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 el, en, el, en el acto de graduación, digamos. No, no fue a verla, ni jamás fue a verla bailar. Yo la eh. atendí un tiempo, por supuesto que se fue de su provincia, vive en Buenos Aires, se dedica a lo que quería y todo más. Pero como vos tuviste en tu padre a un dictador, castrador, entonces definitivamente dos cosas. Primero, no podés ser feliz de ninguna manera porque eh, este, bailando nada, que no sea lo que tu padre decretó y dictaminó. Y segundo, sí. cuando alguien te dijo, me parece que para esto no servís, te agarraste de eso y no quisiste preguntarle a nadie más porque ese comentario te sirvió para respirar hondo y soltar la exigencia que en la danza sí. clásica estaba puesta la misma exigencia que tu padre puso. Uh -huh. Y entonces, ¿a vos que te cuesta soltar la exigencia, soltar el control, soltar? Porque si algo te cuesta en la vida, soltar. Si algo te cuesta en la vida es escucharte. Si algo te cuesta en la vida es terminar con la necesidad de aprobación. Porque cuando haces lo que querés, o lo que tu alma está sintiendo, o deseando, o, o se presenta, porque la vida llama, la vida te, te toca el timbre y te llama, vos podés abrir la puerta o no, igual te lo tenés que cagar de alguna manera, porque eso que estás haciendo, si contradice los deseos de tu padre, es como si tu padre se estuviera retorciendo en la tumba porque vos no seguís sus deseos. Entonces sería, te retorces vos en la vida, ¿no? Este, y, y, y ahí que estabas feliz bailando esto, pero te agarraba el remordimiento porque estás llena de culpa. Porque vos estás llena de culpa. Por eso y por muchas cosas sí, más. ¿eh? Sí. Ay, escuchame una cosa chiquita. vos tenés A mí me, me da mucha risa cuando las mujeres de 50, 60 años que atiendo, también las de 23 ¿eh? o las de 25, porque tengo pacientes de todas las edades. Este, me da mucha risa cuando las mujeres de 60 años me dicen ¡Ay, Dani, querido! este Vos me hablas de libertad en la intimidad. Si yo pudiera ser como las chicas de ahora... ¿Cuáles chicas de ahora? Y las chicas de 20, 20 y pico de años que son tan libres. ¿Libre de qué? Le digo yo. <ríe> Fíjate los 23 años que vos tenés y no sos libre de nada. Ni siquiera en lo íntimo. ¿Entendés? Sí. Porque no sos libre de nada, Flávio. Porque tenés, hasta cuando vas a tener sexo con alguien, sea hombre o mujer, tenés los ojos de tu padre clavados en tu nuca. Como si estuviera diciendo que haces puta de mierda ahí. ¿Te queda, te queda claro, ¿no? Sí. Sí, porque yo te conozco más que los tipos con los que te acostaste. Entonces, tipos o mujeres, lo que sea. Entonces, definitivamente, este, este, este.
3: Eh,
1: a ver, yo no sé si serás bailarina clásica rentada o si lo, tuyo será, este, si lo tuyo será lo que será, ¿no? pero vamos a escuchar este cuento que algún día, sentado en un estudio de grabación de una radio importante, el operador, que era amigo mío, este, en, en una madrugada en que yo estaba muy inspirado, el operador de la radio, me, me fuimos al cuarto de edición donde se graban las publicidades y todo lo demás, Prendió la, la, este, este, la consola Prendió este, la computadora Y me dijo, flaco, graba de corrido Y graba todo lo que quieras Y yo me grabé un CD entero esa noche Uno de los cuentos era este Vamos a escuchar. Tenemos cosas en la vida Perdemos cosas en la vida Llegan personas a nuestra vida Se van personas de nuestra vida Adquisiciones Pérdidas Llegadas Partidas Y el dolor El dolor de la pérdida Duelo Duelo viene de dolor ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta cuestión de lo que sentimos? De la sensación desgarrante ante una pérdida. Hay dos partes en uno. Una que quiere irse con aquel que se fue. Una que empuja a morir internamente con aquella muerte real o simbólica del alejamiento una que tiende a abandonarse, a sumergirse en lo peor de lo profundo, con aquel abandono por una partida deseada, elegida o involuntaria. Y entonces arrecia el momento de transitar un duelo, que inevitablemente tiene que ser con dolor. La cuestión es, ¿cuál es la medida de ese dolor? La cuestión es, ¿Cuánto tiempo debe permanecer ese dolor dentro de uno? La cuestión es, ¿hasta qué punto ese dolor te impide seguir con tu vida? Doliendo, sintiendo, padeciendo, pero seguir con tu vida. La cuestión es, ¿cuál vacío dejó en vos esa partida? ¿De qué tamaño? de qué manera. Eran dos amigos inseparables. Se conocían desde niños y mantenían lazos indestructibles de amistad y de cariño. Cierto día conocieron a la vez a una bailarina que había llegado hasta el lugar donde vivían, hasta la ciudad donde vivían, a hacer su trabajo y se había conocido con ellos dos a la vez y circunstancialmente. ¡Qué mujer aquella! No era tan solo una mujer amable, sino que era bellísima y cautivadora. Nunca habían visto unos ojos tan expresivos y del más llamativo color ámbar como los de aquella mujer. Había llegado con una caravana. Cuando los amigos la vieron girar ante ellos con la flexibilidad de un lirio y la energía de un torrente, se enamoraron de ella, con un, amor, con un amor sutil, con un amor etéreo, con un amor fresco, con un amor sano. Se enamoraron al punto, a la vez, ambos dos, de la misma forma de esa joven fascinante. Los dos la amaban y estaban encantados con ella. Ella se daba a ambos con la misma ternura y pasión. Transcurrieron los días, las semanas, los meses, y cierta vez uno de los dos amigos le dijo al otro, «Vivo atormentado por la idea de que podamos quedarnos sin ella algún día». «Antes o después», respondió el otro, «todos nos quedamos sin todo o sin algo de lo que tenemos». Pasaron los meses y pasaron los años. Los amigos mantenían una relación perfecta, ideal, con la sugestiva bailarina. A los amaneceres iban sucediendo los atardeceres y a estos las noches. En una luminosa mañana estival, la mujer les dijo a los jóvenes que había recibido una carta anunciándole que tenía trabajo de bailarina en otro país y que debía partir para poder seguir bailando para otra gente. Se fundió en un abrazo de despedida cálido y entrañable con los dos jóvenes enamorados. Tras la despedida, la bailarina partió. Entonces uno de los amigos dijo, ¿Te das cuenta? Vivía atormentado porque un día podíamos perderla y así fue. Ahora estoy verdaderamente desolado. ¿Qué sentido tiene mi vida sin ella? No podré seguir viviendo así. ¿Y tú? ¿Y tú cómo te sientes? Y el amigo repuso entonces, "Yo muy bien. Muy bien. Pero ¿cómo es posible entonces? Entonces no la amabas como decías, entonces no sentías lo que yo sentía. Acabas de perder a una mujer maravillosa y y estás bien." «Piensa un poco conmigo», le dijo aquel amigo. Antes de que ella apareciera en mi vida, yo me sentía muy bien. Ella fue como un precioso regalo del destino. Vino y lo disfruté intensamente, en cada instante. Mientras estuvo aquí, ni un momento, ni uno solo, dejé de sentirla y vivirla en lo más profundo de mi corazón. Ella ha partido y yo vuelvo a estar como antes de que ella viniera. ¿Recuerdas? Muy bien. Bien me encontraba antes de que ella llegara. Bien mientras ella estaba aquí. Y bien estaré ahora que se ha ido. Habrá un dolor en mí, por supuesto. Pero no dejaré de estar bien. Dijo Khalil Gibran alguna vez. Nadie llena un vacío donde antes no había un vacío. Si has perdido algo, pero fundamentalmente si has perdido a alguien y te sientes vacío, entonces es porque este vacío siempre, pero siempre, estuvo en tu corazón antes de que ese alguien llegara. No era él quien debía llenarlo. Sos vos quien debe completarlo, de verdad y para siempre. Y entonces estarás con alguien o sin alguien como el joven de la historia. Bien, muy bien. Entonces, nunca estuviste bien. Ni cuando te quedaste, ni cuando te fuiste, ni cuando estabas, ni cuando volviste. Uh
5: -huh.
1: Gracias, Dani. De nada, chiquita. Gracias. Entendé que este hay, hay, hay dos momentos que no se pueden vivir en la vida. Uno es el ayer y otro es el mañana. El único que hay es el hoy. Y este hoy que es lo único que tenés. Nunca lo has podido vivir plenamente, porque el hogar en el que naciste no fuiste escuchada. Por eso cuando vos te encontrás con algo que te agrada o te llena, escuchás primero lo que te fue introducido en tu crianza y en tu psiquis antes de escucharte vos mismo. No podés escucharte. Te interrumpís cómo interrumpieron tu sana crianza. ¿Me explico? Te mando un beso grande. Este, y estas lágrimas, yo no las desencadeno. O sea, mejor dicho, yo no las pongo. Esta tristeza estaba en vos y está en vos desde siempre. Te mando un cariño.
5: Gracias, Dani. Gracias.
1: Buenas noches. Chao, Tichón.
0: Necesito sentir lo que un día sentí Tengo miedo de volverme a equivocar Este oficio de vivir No es nada fácil Solo quiero que me digas la verdad A necesito soñar Necesito cantar, quiero todo como la primera vez. Quiero creerte como la primera vez. Me he dejado tantas cosas por dudar, Me he olvidado hasta de amar. Tanto he perdido. No es por...
1: Bueno, como la primera vez cuando empezó Buenas Compañías hace más de 27 años, que va en poco tiempo a cumplir los 28, nos despedimos a las 2 de la madrugada, como aquella primera vez, no? Este, agradeciendo al operador hoy este, vigente en el programa, que no era el de hace 27 años, este. Gerardo Subirana, que opera técnicamente, musicaliza el programa y busca los cuentos y va acompañando a que esto se realice de la misma manera que la productora, Eloísa Ponte, coordinando los llamados y mandándome los datos y todo. Este, mañana va a estar el licenciado en Psicología, Pablo Mayoral, que además es astrólogo, y, y yo volveré el miércoles. Este, quizás con una charla muy interesante con una colega, pero de una forma o de otra para seguir haciendo buenas compañías les mando un cariño grandote y como aquella primera noche desde hace 27 años sigo diciendo lo mismo muchas gracias por estar
3: hasta cuando nos marchamos lejos por cobardía por despecho por un amor inconsolable al tiempo pasa sin vivirlo y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos. La sencillez de lo sencillo de las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia Que no se va de ti Tienes que poner Los dedos en tu herida Y entonces sentirás La fuerza de la vida Que te conducirá Lo sé Amor, y lo verás A la salida que hoy no ves Y el corazón les pone preso con un rumor insoportable cuando te hundes y no puedes levantarte y hasta cuando la verás piensas que se perderá Es la voluntad que a todo desafía Es nuestra dignidad la fuerza de la vida, que no preguntará, ¿qué es la eternidad? Aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida. Te dejará de fe, Hasta dentro de la carne de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días. Una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va.